0: Доброе, доброе утро. Прошу всех занимать свои места. Мы через одну-две минуты начнем работу нашей конференции. Сразу скажу, что участников очень много, поэтому мест в зале, надеюсь, что всем хватит, но их приходится занимать вот плотно. Раз. Ну что ж, всем доброе утро. Рад приветствовать всех участников конференции в прекрасном городе Санкт-Петербург. В этом году нам очень повезло с погодой. Далеко не всегда на нашу конференцию такая погода приходится, но стоит радоваться тому, что это так прекрасно в этом году. А, ну, поскольку конференция проходит ежегодно, всегда как бы сопоставляешь картину, которая есть сейчас, с той картиной, которая была год назад. И вот если посмотреть на российский фондовый рынок, ну, в частности, на индустрию рынка коллективных инвестиций и сопоставить ситуацию сейчас с ситуацией год назад, что изменилось, что не изменилось, какие вызовы, проблемы были решены, какие вызовы, проблемы добавились или остались. ну Наверное, год назад самыми большими болями были блокировка активов. Ну, в силу как бы, понятных причин, там, после 24 февраля у институциональных инвесторов было много иностранных ценных бумаг. Они из-за санкционного давления, по сути, оказались заблокированными. И это было, наверное, тогда самой насущной темой обсуждения. К сожалению, эта проблема, она вот как была, так и осталась, да, об этом там меньше говорят, да, периодически там появляется какой-то свет в конце туннеля, что якобы кому-то что-то разблокировали, но в целом эта проблема, она как была, так и остается насущной, хотя, наверное, как бы ее актуальность, она чуть снизилась. Вторая проблема, которая была год назад, это большой отток денег из отрасли. Ну, напомню, что в март прошлого года российский фондовый рынок, по сути, был закрыт, торгов на бирже не было. В апреле торги возобновились, там ПИФы стали работать, рассчитывать Сейчас За апрель прошлого года 23 миллиарда рублей из российских ПИФов ушло. Там в мае тенденция продолжалась, и это было вот такой как бы, большой насущной проблемой для российской отрасли для фондового рынка и рынка коллективных инвестиций. Ну и, наверное, то, о чем как бы вот тогда не говорили с трибуны, но как-то говорили в кулуарах, там, шептались, это вообще какой-то экзистенциональный вопрос, а нужен ли России фондовый рынок ну, вот в условиях специальной военной операции, там явного роста военных расходов, там насколько вообще фондовый рынок, он в стране как механизм распределения и перераспределения ресурсов нужен. Ну, вот что касается как бы, ситуации с притоком-оттоком средств фонда, она выправилась и после там, оттока в апреле-мае, там летом снова деньги фонды потекли, да, потом в сентябре, после сентября, после объявления частичной мобилизации снова пошел отток, с этого года опять-таки пошел приток. Поэтому в этой части все неплохо. Ну и если, наверное, отвечать вот на этот экзистенциональный вопрос о нужности в России фондового рынка, наверное, все-таки за год этот ответ скорее положительный. То есть да, как бы фондовый рынок как система, он продолжает функционировать, продолжает существовать. Более того, вот ну, там просто посмотреть на динамику любого фондового индекса и видим, что как только рынок там, ну на какое-то время там нету внешних шоков, там ну, вот таким последним мощным предыдущим шоком была частичная мобилизация в сентябре, рынок сразу начинает восстанавливаться, рынок начинает расти и, в общем, показывает вполне себе неплохие доходности. Поэтому думаю, что это хорошая новость для всех участников, что такой вот тест на выживаемость российский фондовый рынок как система и как бы рынок коллективных инвестиций в частности, он пройден. И я думаю, что вот если, например, ну и как бы, естественно, важно любая система выживаема, если она адаптивна. И мы увидели, что там да, популярность каких-то инструментов, там, фондов акций, фондов облигаций, она снижается, зато появляются новые инструменты. Например, в прошлом году очень активно стал развиваться такой инструмент, как фонды денежного рынка, которые до этого были каким-то таким полуэкспериментальным продуктом там, с совершенно мизерной СЧА. Вот в прошлом, ну, за там, год с прошлой конференции там, порядка 19 миллиардов рублей в такие фонды притекло, что в два раза больше, чем ну, у них было на тот момент. И общая там, их СЧА там, почти 30 миллиардов сейчас. Да, конечно, там, в общем объеме фондов не так уж много, но тем не менее, как бы такой вот очень активно растущий, развивающийся и востребованный инструмент. Следующая тема — это, например, закрытые фонды недвижимости. То есть, ну, я имею в виду не как схемный инструмент, а как рыночный инструмент. То есть, на самом деле, там, таких вот экспериментов с рыночными запифами недвижимости, их было, в общем, там, единичное какое-то количество. Ну, вот сейчас, там, за прошедший год, там, их уже все-таки количество измеряется в десятках они а в единицах. Вообще сама по себе тема запифов, фондов для квалифицированных инвесторов, то есть по сути неких таких аналогов хедж-фондов, она тоже активно развивается, потому что по понятным причинам российские инвесторы не хотят инвестировать в зарубежных юрисдикциях, где вот, традиционно они это делали. Поэтому эти все инструменты, они тоже уходят в российское правовое поле и структурируются через российские пифы. Поэтому, да, система оказалась адаптивной, и за счет этого выжила, и за счет этого мы здесь все вместе. И я думаю, что понятно, что здоровье фондового рынка можно измерять там разными индикаторами, там индексом широкого рынка, какими-то отраслевыми индексами, индексами полной доходности с учетом дивидендов, но вот я думаю, что такой тоже немаловажный показатель это количество участников конференции InvestFunds. и в этом году этот индекс достиг абсолютного максимума, у нас 385 зарегистрированных участников, вот ничего подобного не было, не было вообще никогда, вот. и за последние 10 лет у нас в основном это было там, примерно 250 участников, поэтому в этом году мы поставили абсолютный рекорд. Извиняюсь, если будет немножко тесно там, в зале, в фойе и так далее. Мы максимально постарались, чтобы всем места хватило, всем места хватит. Вот, но у нас действительно рекорд и аншлаг в этом году. Хотелось бы, конечно, поблагодарить тех, кто поддержал конференцию материально. Наши официальные партнеры в этом году это Инвестбанк Синара, компания Розгострах Жизнь, РСХБ Управление активами, ВИМ Инвестиции, Московская Биржа, компания Positive Technologies, БКС Мир Инвестиций, Инвестиционный холдинг СФИ, э, э, Управляющая компания ПСБ, Дивер компания Самолет, Элиас Групп и ИДФ Евразия. И наши спонсоры – это БКС Global Market, группа ВИЗ, управляющая компания «Апрель Капитал» и компания «Кармани». Всем вам огромное спасибо за поддержку. Без вашей поддержки, конечно же, конференцию нам не провести было бы, и особенно нам сложно было бы организовать такую прекрасную погоду в Питере. Поэтому за это отдельное спасибо. На этом объявляю конференцию открытой и с удовольствием передаю микрофон нашему первому спикеру Ольге Шишлянникову, Банк России, директор департамента инвестиционных финансовых посредников. Спасибо.
1: Так слышно. Я наверное, могу и без микрофона меня услышать. Да, я имею громкий голос. А, я продолжу тему, начатую Сергеем. Это подведение неких итогов а, на прошлой конференции в Науфоре. Я шутила, что можно было сравнивать с 1913 годом, вот, но в тринадцатом году не было, в 1913 году не было. Тогда свистит. Не было ни поевых фондов, ни, ни государственных пенсионных фондов, коллективные инвестиции тогда еще отсутствовали. А так свистит. Нет? Хорошо. Договорились, да. Поэтому сравнивать буду с концом 2021 года, потому что этот год был 2021 год был достаточно удачный для рынка коллективных инвестиций, и поэтому с учетом всех тех вызовов, которые пришлись на 2022 год, будет интересно увидеть динамику. Итак, что мы видим на рынке паевых инвестиционных фондов? Да, рост количества паевых фондов, но, к сожалению, в основном пока этот рост обеспечивают фонды для квалифицированных инвесторов, это так называемое проектное финансирование. Но и мы видим создание новых фондов, оно возобновилось и для неквалифицированных инвесторов. Видим, что в основном Видим, что в основном эти фонды на российские активы, то есть та динамика, которая имелась до 2021 года, она изменилась. И сейчас, естественно, с учетом новых веяний предлагаются инструменты, которые связаны с российскими активами. Что мы еще видим? Мы видим, что в этом году была преодолена планка 8 триллионов рублей для стоимости чистых активов боевых инвестиционных фондов, и по концу первого квартала она составляет 8 триллионов 283 миллиарда. Это исторический максимум. И да, к сожалению, он в основном за счет также фондов для, для квалифицированных инвесторов, но опять же мы видим ту динамику, о которой говорил Сергей. Мы видим, что восстанавливается чистый приток денежных средств в боевые фонды для неквалифицированных инвесторов. Что мы еще видим? Мы видим еще рост количества пайщиков, и количество пайщиков уже составляет 9 миллионов, 9 миллионов 600 тысяч, и это на 923 тысячи больше, чем было на конец 2021 года. То есть инвесторы по-прежнему верят управляющим компаниям и идут к ним со своими инвестициями. При этом в этих 923 тысяч 400 тысяч – это приток новых пайщиков только за первый квартал текущего года. Такими темпами к середину года, я думаю, мы также обретем еще один новый исторический максимум, такую красивую цифру, количество пайщиков превысит 10 миллионов, поэтому, конечно же, это позитивная история. Из некоторого негатива, да, по-прежнему у нас есть 120 паевых инвестиционных фондов, которые приостановлены из-за того, что не могут рассчитывать стоимость чистых активов по причине как раз-таки заблокированных э, активов. И не, поэтому это задача на этот год, и вы прекрасно знаете, мы должны эту задачу попытаться решить к 1 сентября путем выдела э, закрытых паевых инвестиционных фондов, куда переведутся эти заблокированные активы, либо изменение типа всего фонда с такими активами, если доля заблокированных активов значительная, на, опять же, закрытый боевой инвестиционный фонд. Структура активов, конечно же, также претерпела изменения, об этом Сергей тоже говорил, да, мы видим увеличение в составе активов денежных средств и дебиторской задолженности, и видим увеличение недвижимости, это именно та динамика, о которой говорил Сергей, да, подтверждаем. Но, конечно же, нас волнуют иностранные ценные бумаги, и да, они снижаются в составе фондов но почему-то в составе фондов для, никва, для квалов они снизились в два раза, а вот для никвалов только в, на 20%, даже чуть меньше. Но надеюсь, что это связано именно с тем, не с тем, что вот управляющие компании по-прежнему выбирают эти инструменты, а, как я сказала, такого нет, а с тем, что активы заблокированы, и пока надо понять, как можно эту долю снизить. Поэтому надеемся, что динамика будет изменяться, и надеемся, что динамика если и не будет изменяться в доли иностранных ценных бумаг, то она будет двигаться в сторону активов из дружественных юрисдикций, либо, соответственно, в инструментах, которые номинированы в дружественных валютах. Пока видим, что не очень активно фонды приобретают облигации в юанях. Это составляет доля, пифов, доля в портфеле ПИФов от общего выпуска таких облигаций на сегодняшний день только всего 0,3%. На 3 миллиарда все, пока ПИФы приобрели таких облигаций. То ли что-то смущает, то ли пока присматриваются к этому инструменту. Немножко другая история у рынка негосударственных пенсионных фондов. В отличие от паевых инвестиционных фондов, где была большая просадка стоимости чистых активов, пока она только стремится, чтобы вернуться к значениям конца 2021 года, в неустарственных пенсионных фондов снижение стоимости активов ее не было понятная причина государственные пенсионные фонды очень консервативные инвесторы в том числе благодаря нашим требованиям и поэтому там снижение стоимости активов не было напротив стоимость даже несколько подросла хоть и незначительно но все-таки подросла по итогам и 22 года и по итогам уже первого квартала 23 года но у этой отрасли есть большие проблемы. В отличие от тех красивых цифр по приросту новых инвесторов, в боевых инвестиционных фондах, к сожалению, не а пенсионные фонды, наверное, пока вышли на какую-то плату. Им нужен какой-то дополнительный стимул, чтобы привлечь новых уже инвесторов в эту отрасль. Потому что вот по слайду мы видим, что в негосударственном пенсионном обеспечении прирост очень незначительный год от года. Прирост в 2023 году он такой маленький, что даже не дотянул до 1,1% пока. Но вот на это как раз, на привлечение к этому рынку наших инвесторов как раз и направлено те задачи, которые мы сейчас решаем, и о которых я чуть позже скажу. Что касается обязательно пенсионного страхования, то мы все давно знаем, что стагнирует эта отрасль, и здесь даже у нас мы видим снижение, снижение доли застрахованных лиц, в том числе за счет естественной убыли данных клиентов структура активов. Да, как говорила, они более консервативные, негосударственные, пенсионные фонды, да, но даже несмотря на их консервативность, в прошлом году и в начале этого года мы видим, что фонды из консервативных инструментов уходили в еще более консервативные инструменты. Мы видим и увеличение доли государственных ценных бумаг, причем как в пенсионных накоплениях, так и в пенсионных резервах. Видим, что увеличилось количество депозитов и денежных средств на счетах, при этом оно продолжает увеличиваться и на сегодняшний день составляет в пенсионных накоплениях уже больше 4% от общей стоимости активов, а в пенсионных резервах 6%, что, наверное, уже такая достаточно, если не критичная, то такая цифра, на которую стоит задуматься, надо ли дальше наращивать эти активы в портфелях непосредственных пенсионных фондов. Акции остались на том же уровне, в пенсионных накоплениях чуть-чуть снизились, но я думаю, не столько за счет продажи акций, сколько за счет а, а, снижения их стоимости, поэтому вот по акциям, российским акциям, не а, государственные пенсионные фонды вот пока тоже сохраняют свою приверженность этим активам, хотя и не в том большом объеме, на который рассчитывает фондовый рынок как таковой а что еще интересно, конечно же, доходность, которую приносят коллективные инвестиции тем инвесторам, которые пришли. Мы провели сравнение на пятилетнем периоде, потому что, конечно, сравнивать 22 год не очень правильно. Просятка активов она имела место, и поэтому не очень показательным было бы, поэтому взяли пятилетний период к сожалению, вот на графике видно явно, что 22 год подкосил рынок коллективных инвестиций, потому что если до 22 года и паевые инвестиционные фонды обгоняли инфляцию, и у некосударственных пенсионных фондов тоже в большей своей части, не все, конечно, но в большей части обгоняли инфляцию, даже зарабатывали дополнительные средства для клиентов, то вот 22 год, оно, видно, что резко пошло все вниз, и паевые инвестиционные Фонды на пятилетнем периоде, хоть и не обгоняют пока инфляцию, но точно обгоняют депозиты годовые, соответственно, вкладывать в боевые фонды на пятилетнем периоде было явно выгоднее, чем держать деньги на депозитах. А вот пенсионные резервы и пенсионные накопления, к сожалению, пока проигрывают и депозитам, но еще раз, это средние по больнице, отдельные фонды, как не государственные пенсионные фонды, так и ПВ инвестиционные фонды, конечно же, показали и гораздо большую доходность и были привлекательны для инвесторов. Дальше мы решили посмотреть, как же себя чувствуют те, кто управляют этими активами, потому что, конечно же, если будут у них проблемы, то проблемы в дальнейшем будут и у их инвесторов, но здесь цифры нас радуют. Мы видим, что и у управляющих компаний и университетных пенсионных фондов 2022 год оказался даже более прибыльным, чем 2021 год, причем у паевых инвестиционных фондов прям значительно лучше, но это может быть не очень показательные цифры, потому что мы знали, что, знаем, что 2022 год давал, ну, как принес определенные проблемы, так и дал новые возможности для зарабатывания денежных средств, но эти возможности, они кратковременные, они ушли. Мы помним и про то, как мы вводили и комиссии, повышенные по валютным, и мы знаем, что были определенные возможности с активами, приобретением российских и квазироссийских активов. Поэтому, наверное, не очень показательно, гораздо более показательно с моей точки зрения цифра комиссионных доходов. И мы видим, что комиссионные доходы управляющих компаний, они год от года на одинаковом уровне. Это говорит о том, что управляющие компании м, имеют средства для того чтобы качественно обеспечивать управление активами а, схожая ситуация и неукстарственных пенсионных фондов доходы которые они зарабатывают от основной деятельности они даже чуть чуть подросли по сравнению с первым годом поэтому а, с а, результатами все хорошо это значит что финансовая устойчивость компаний а, имеет место быть а, да опять же средняя по больнице а, да мы знаем что а, у отдельных компаний Прибыль чуть больше у отдельных, чуть меньше, но большая концентрация прибыли есть в управляющих компаний. там э, больше разброс, но я говорила на предыдущей конференции, повторюсь сейчас, нас не может не радовать, что по сравнению с 2021 годом у нас увеличилось количество малых управляющих компаний, которые стали работать безубыточно э, по сравнению с 2021 годом, это значит, что в целом э, состояние отрасли оно достаточно хорошее. Что мы планируем делать в регуляторном плане или что мы делаем в этом году и какие у нас планы на следующий год? Про управляющие компании мы на финальной стадии обсуждения с рынком и планируем в ближайшее время принять изменения в состав и структуру активов точечные изменения, изменения, связанные как с тем, чтобы опять же каким-то образом улучшить возможность привлечения инвесторов, в том числе по тем направлениям, которые сейчас вызывают интерес. Ну, например, мы расширяем возможности включения отдельных объектов недвижимости в состав закрытых паевых инвестиционных фондов. Мы убираем минимальный порог для вхождения в закрытые паевые инвестиционные фонды, напомню, сейчас он 100 тысяч, мы посмотрели, что тестирование и нынешняя ситуация, она не требует уже этого порога, поэтому его отменяем, надеемся, это тоже позволит фондам привлечь дополнительных инвесторов в свои фонды, но вводим, конечно, и новые требования, обусловленные веянием времени. Это и возможность, мы надеемся, что управляющие компании путем включения в состав фондов начнут включать новые инструменты, которые направлены на трансформацию экономики, и мы готовы дать определенные льготы по этим инструментам для включения в состав боевых фондов для того, чтобы помочь российской экономике восстановиться una после тех шоков, которые были в двадцать втором году. Мы предусматриваем порядок включения в состав фондов замещающих облигаций, понимая, что не по вине управляющих компаний естественно возникли те проблемы, что эти замещающие облигации не соответствуют тем требованиям, которые есть, поэтому решаем эту проблему. И да, вы все знаете, что с 1 сентября у нас иностранные ценные бумаги недружественных эмитентов станут инструментами для квалифицированных инвесторов, поэтому к России принял решение по аналогии с российскими инструментами для квалифицированных инвесторов ограничить долю этих инструментов в составе фондов для неквалифицированных инвесторов 40%. Конечно же, предусмотрены исключения, в том числе для тех закрытых паевых инвестиционных фондов, где есть заблокированные активы, там мы эту, вот эти требования вводить не будем. Что еще? Еще мы продолжаем работать над проблемой, которые нам казалось, мы уже практически решили. Мы много лет пытаемся Институт ИИСов распространить на паевые фонды и думали, что со всеми достигли согласия и управляющие компании смогут такие счета открывать. Но вдруг появилась внезапно какая-то проблема, связанная с налоговым блоком Министерства финансов. Мы сейчас пытаемся определить, как правильно администрировать эти счета, но надеемся, что мы все-таки договоримся, и индивидуальные инвестиционные счета смогут прийти полноценно на рынок боевых инвестиционных фондов. Другая проблема, которую мы обязательно должны будем решить, я тут даже не сомневаюсь ни минуты, решим, может быть, конечно, прям совсем под новогоднюю елку, но решим это проблему с тем, чтобы сохранить нейтральный статус налоговый для пайщиков по вот этим закрытым паевым инвестиционным фондам, куда будут выделены заблокированные активы. В целом мы практически уже достигли согласия с Министерством финансов о том, как надо подкорректировать налоговый кодекс, и что они также согласны с тем, что этот закон должен быть принят до конца года для того, чтобы уже по итогам 2023 года у пайщиков не возникло дополнительных негативных эмоций, связанных с тем, что они получили какое-то дополнительное
2: налогообложение.
1: На следующий год, если все будет хорошо, мы видим запрос у рынка на дальнейшее совершенствование института закрытых паевых инвестиционных фондов для квалифицированных инвесторов, чтобы сделать их еще более пригодными вот для того проектного финансирования, о котором говорил Сергей. И да, мы начали обсуждать с рынком, что мы можем сделать в этом направлении, если все пойдет штатно и хорошо. Надеемся, что в следующем году, может быть, мы выйдем на уровень принятия или хотя бы внесения закона в Государственную Думу для того, того, чтобы решать эту проблему. Гораздо больше планов у нас по Негосударственным пенсионным фондам. Вы все знаете, у нас сейчас один из основных проектов у Банка России совместно с Минфином. Это программа долгосрочных сбережений. Мы внесли законопроект. Более того, завтра мы надеемся, что Госдума его примет в первом чтении. Он поставлен в повестку. Сегодня? Николай, в пятницу. Рынок, надеется, что сегодня, пускай будет, я согласна, здесь готова поддержать рынок двумя руками, но гораздо более важно то, что а, у нас в планах, чтобы этот законопроект был принят до а, конца этой сессии, а, это позволит нам распространить этот инструмент, а, начать внедрять этот инструмент в практике уже с начала 2024 года. На наш взгляд, инструмент перспективный, он содержит для, ряд льгот а, и преимуществ для а, инвесторов, для долгосрочных, вложения средств в, в такой инструмент, оператором, по которому будут негосударственные пенсионные фонды, и надеемся, что именно это станет тем толчком, о котором я говорил, для того, чтобы начался рост притока инвесторов и в эту отрасль. Ну, посмотрим. Соответственно, если будет принят закон, мы под него начнем писать массу нормативных актов, но это технический аспект. А помимо этого в этом году тоже практически завершили уже обсуждать с рынком у нас модернизация такого института, так как страховой резерв. Думаю, что мы уже достигли согласия и нашли компромиссы по всем вопросам, поэтому тоже в ближайшем времени надеемся, что мы его примем. В этом же году у нас еще точечные поправки в наш нормативный акт по стресс-тестам. Мы туда также, как и для управляющих компаний, добавляем определенный льготный режим оценки стоимости инструментов, трансформации, направленных на трансформацию российской экономики, с целью, опять же, дать какие-то преимущества этим инструментам, для того, чтобы негосдарственные пенсионные фонды посмотрели в эту сторону. Плюс у нас сейчас стресс-тесты не учитывает возможно, не учитывает расходы, которые фонды должны будут понести на свое содержание. Включаем в эти расходы для стресс-тестирования, чтобы лучше понимать состояние фондов. Ну и немного пересматриваем порядок определения стоимости по разным инструментам, такими как флотеры, ипотечные ценные бумаги. Но ну, это точечные изменения. Но, как вы, наверное, все слышали, председатель банка объявила новый тренд. Мы планируем в следующем году сделать реформу для негосударственных пенсионных фондов, заключающуюся в том, что мы э, хотим уйти от большинства ограничений на состав и структуру активов для негосударственных пенсионных фондов взамен по этого, повысить требования к прохождению стресс-тестирования, тем да, самым, да, возможность негосударственным пенсионным фондам большую возможность для определения направления инвестирования, но, естественно, с сохранением требований об безубыточности э, данных э, инвестиций и об устойчивости э, э, самой системы в целом. Ну и последнее, наверное, на что хотела бы обратить внимание, это, конечно, раскрытие информации. Нас очень сильно волнует, также, наверное, как и вас, то, что у нас сейчас есть некий перекос и дисбаланс. У нас нет всей необходимой информации, которую привыкли мы обладать для того, чтобы принимать правильные взвешенные решения. Мы надеемся, что этот год в конечном итоге выработает подходы, связанные с раскрытием информации. Да, при сохранении возможности не раскрыть точечно информации которая может повлиять на санкционные решения наших бывших партнеров мы надеемся что основная экономическая информация все-таки будет раскрываться практически в том же объеме что и был до 2021 года Спасибо, готова ответить. На спасибо,
0: спасибо большое. Ольга, давайте вопросы попробуем задавать в конце секции, потому что сейчас иначе, если мы начнем задавать вопросы, то мы закончим тем, что у нас не будет времени для остальных спикеров. У нас еще четыре спикера, очень интересный состав панели. У нас представители трех саморегулируемых организаций, трех, как бы, не знаю китов или слонов рынка коллективных инвестиций. Это пенсионные фонды, это управляющие компании и брокеры, и это, может быть, самый маленький из этих слонов, но довольно быстро растущий, это эндаумент фонды. Ну, давайте начнем с пенсионных фондов, и я с удовольствием передаю слово Сергею Белякову, президент Национальной Ассоциации Пенсионных Фондов.
3: Спасибо большое, Сергей. Во-первых, Спасибо. Очень приятно быть и в Санкт-Петербурге, в нашем всеми любимом городе, и выступать на этой конференции, участвовать в ней, это уже такая добрая традиция. И хотел бы поблагодарить, это будет отчасти ответ на ваш вопрос, а что происходит в экономике вообще, если место фондовому рынку. что ответ на самом деле такой нетривиальный, и ситуация такая сложная. А поблагодарить хотел Банк России и Министерство финансов. У нас вот в кулуарах, я не имею, не на полях форума, а вообще вот на рынке идет такая дискуссия неформальная, нам вот финансовой власти благодарить или ругать? Э, ругать за то, что делают, может быть, не в том объеме э, то, что нам хотелось бы, а благодарить за то, что делают больше, чем как мне кажется, э, могли бы сейчас э, делать, потому что Очевидно, есть стратегия развития финансового рынка, к ней можно по-разному относиться, но она прорабатывалась, принята и есть, и э, тот нечастый случай, когда она обсуждалась в самых ранних стадиях с участием рынка. Это не значит, что все положения, оценки э, текущего состояния прогноза развития, оценка инструментов, которые могут быть драйверами э, роста рынка принимались, безусловно, но это всегда была такая… Публичная, иногда в закрытом формате, очень откровенная дискуссия позиция рынка всегда учитывалась. Но вот с одной стороны есть финансовые власти в лице Центрального банка, в первую очередь Министерство финансов и ведомство экономического блока, а с другой стороны есть вот суровая реальность жизни, которая, к сожалению, на мой взгляд, часто идет в другом направлении, нежели стратегии развития финансового рынка. И это означает, что нужно оценивать усилия регулятора не только с точки зрения, вот, насколько максимален эффект от тех действий, но насколько еще и сдерживаются негативные тренды теми действиями, той регуляторной политикой, политикой нормативно правового регулирования, негативные, которые, в общем-то, убивают финансовый рынок. И, на мой взгляд, вот, удельный вес факторов, которые негативно влияют на рынок, сильно выше, чем не масштаб, а чем эффект от тех действий, которые и рынок предпринимает, и регулятор предпринимает, это не связано с эффективностью или неэффективностью. Это просто вот так сложился сейчас баланс сил. Поэтому вот оценивая, что делает регулятор, и это не только про повестку развития пенсионного рынка, а в целом про фондовый рынок, я лично для себя всегда держу это в голове, и за то, что вы еще защищаете финансовый рынок, и за то, что у него есть тренды, может быть, не быстрого роста, но рост, вам большое спасибо, потому что это вообще-то смелая такая политика сейчас. <coughs> Пенсионные фонды действительно, мы там думали поставить презентацию или не поставить, поставьте, пожалуйста. Пенсионные фонды действительно консервативные инвесторы, в этом и с одной стороны залог стабильности финансовых показателей и устойчивости рынка. От устойчивости рынка выигрывает в первую очередь клиент. И тут можно по-разному относиться вот, к тезису, который Ольга Юрьевна озвучила, о том, что некоторая стагнация с точки зрения клиентской базы наблюдается. Это действительно так. но Может быть, это не только плохо, но и хорошо, потому что клиент не уходит из пенсионных фондов. Он пусть и в небольшом количестве, но приходит. А текущая ситуация, у меня нету этого устройства в экономике, говорит о том, что с неизбежностью клиент, гражданин, домохозяйство, как угодно это называйте, как угодно определяете, исходя из финансовых возможностей, исходя из стоимости жизни, исходя из неопределенности, которая сейчас доминирует над всем остальным, выбирает не просто краткосрочное сбережение в вместо долгосрочных, а финансирование текущего потребления. И для финансирования текущего потребления даже залезает в долги, либо берет кредиты, доля потребительских кредитов растет. И это тенденция, к сожалению, она не последнего года тенденция, она последних нескольких лет. И тренд в этой тенденции мы пока переломить не смогли. Есть, вы видите по публикациям разные оценки того, реально располагаемые доходы падают или чуть-чуть растут. Вот сегодня вышла аналитика от Сберси о том, что в отличие от данных Росстата, им кажется, что реально располагаемые доходы больше, чем на один процент, по-моему, на полтора приросли, но все равно тренд на горизонте не полугода, нескольких кварталов, даже не года, говорит о том, что реально располагаемые доходы, если растут, то темпами, которые не позволяют переломить тренд финансирования текущего потребления. И это тоже важный фактор, который сказывается и на интересе к участию в финансовых операциях на фондовом рынке и к состоянию институциональных инвесторов. И я, честно говоря, не вижу ни одной причины, по которой ситуация в экономике и ситуация с доходами домохозяйства изменится настолько кардинально, чтобы вот этот тренд и мотивация участников поменялась, я имею в виду физических лиц. Положение финансовых организаций – это очень интересный слайд. Я некоторые буду пропускать, чтобы не повторять то, о чем Юра сказала. Мы видим, что устойчиво на протяжении долгого периода времени растут активы кредитных организаций. Это в отличие, кстати, от финансовых рынков других стран, ну, развитых очень сегментов мировой экономики, экономики Европейского Союза, наверное, Китая, не все азиатской североамериканской экономики, а, страну OCD а, немножко отличается от того, что там происходит. Там диверсификация и разрыв между активами разных участников финансового рынка сильно меньше. Это то, что нас делает а, особенными. Наверное, в этом тоже есть фактор устойчивости финансовой системы государства, вообще экономики государства. Вот такая не в негативном смысле зависимость от одного типа участника финансового рынка с точки зрения структуры и экономики, но это факт, который нужно учитывать. И, конечно же, это видит и клиент, который покупает или не покупает продукты разных участников финансового рынка. Состояние фондового рынка. Вот говоря о доходности, о перспективах, о активности национальных инвесторов, которыми и фонды пенсионные являются, и не только пенсионные фонды. Надо всегда задумываться о том, а какие инструменты, в которые мы можем инвестировать, которые мы можем приобретать. И я сознательно уйду от дискуссии регуляторных требований, которые мы должны соответствовать, потому что ну, здесь вот, дискуссия уже оскомину набила, я сторонник того, что требования, как бы они ни выглядели э, такими сжимающими возможности пенсионных фондов, были вполне по обоснованным причинам приняты и, наверное, во многом служили позитивную роль, а не негативную, сохранив доверие к рынку пенсионных фондов и научив пенсионные фонды ответственно инвестировать и сформировав вот такой положительный образ и во многом сохранение клиентской базы от следствий регуляторных ограничений, которые сдерживали от аппетита к каким-то таким, может быть, агрессивным политикам. Но Состояние фондового рынка, количество игроков на рынке, общая капитализация фондового рынка, структура э, игроков на фондовом рынке, э, структура с точки зрения видов деятельности, которые лидеры рынка занимают, ну и главное показатель это топ игроков в сравнении с э, другими площадками говорит о том, что, в общем-то, ресурсы для инвестирования или объекты для инвестирования, цели, в которые мы можем целиться, сильно ограничены, в общем-то. И, конечно же, можно говорить о том, что фонды должны научиться инвестировать больше не в долговые инструменты, а в долевые, но когда у тебя вот такие эмитенты на рынке, когда у тебя приоритет именно долговых бумаг на рынке, когда у тебя в целом в экономике отсутствие желания брать на себя риск даже с возможной большей доходностью, и когда у тебя, это вот самое, наверное, главное, когда у тебя нет конкуренции доходности между финансовыми организациями за клиента и не потому, что финансовые организации безответственно относятся к клиенту, а потому что клиент такой спрос не предъявляет, потому что для него главные другие факторы. Это скорость возможности основания для возврата денег, для обеспечения текущего потребления, и здесь, конечно, депозиты номер один с точки зрения интереса, и сохранность денег, потому что ситуация в экономике очень нестабильная, и все, что порождает неуверенность в возможности дотянуться до денег, которые ты отложил и которые ты изъял из текущего потребления, означает, по сути, отказ от выбора такого инструмента. Вот это все во многом связано с структурой, состоянием фондового рынка. И само по себе, и с сравнении с глобальным. И очевидно, что вызовы, которые сейчас мы наблюдаем, они усложняют решение этой задачи. И, наверное, отрадно то, что в стратегии развития финансового рынка задача по увеличению объема денег, который выходит на рынок, по изменению структуры рынка, по увеличению числа эмитентов – это одна из ключевых задач. Значит, регулятор видит ситуацию так же. Решим мы ее или не решим, и как вот изменится этот баланс факторов, которые являются следствием регуляторной политики, экономической политики, экономического блока и других обстоятельств, я не знаю. Я в этом смысле не очень оптимистично настроен, но, может быть, это хорошо, потому что оптимистов мало, надо быть оптимистом. Я надеюсь, что я там, в своих оценках не прав. И положительные результаты и рынка пенсионных фондов, и экономики этого года, и уже первого квартала 2022 года, изменения, и консенсус прогноза и российских экспертов, международных финансовых организаций экспертов все-таки говорит о том, что, наверное, какие-то причины быть оптимистом тоже есть. Состояние рынка негосударственного пенсионного освещения. У нас тут два слайда. Просто вот одним словом э, скажу. Первое – это приоритет э, корпоративных программ пенсионного страхования. Там на одном слайде будет видно и по количеству клиентов, и по объему денег, которые распределены между индивидуальными планами и корпоративными. Это тоже фактор, который регуляторы и рынок должны учитывать, принимая те или иные регуляторные решения. И, конечно же, э, Вот этот показательный слайд, это Ольга Юрин, потому что вы сказали по поводу некой стабильности, я бы назвал это стагнацией рынка. И слайдом, и вообще оценкой, которая говорит о том, что необходимо оперативно принимать какие-то меры, создающие стимулы для пенсионных фондов и для граждан. Становится с клиентами пенсионных фондов, а пенсионным фондом реализовывать и внедрять новые, придумать, и внедрять новые продукты. В этом смысле вот законопроект, который мы сегодня уже упоминали, очень важен. Важен и как сигнал, важен и как набор инструментов, но он должен быть работоспособным глазами и провайдера этого продукта, потому что иначе мы клиента не убедим откладывать часть денег в программу пенсионного обеспечения. Ну и, конечно, вот все регуляторные изменения, анонсированные представителем Банка России, которые вы сегодня тоже озвучивали, мы очень ждем и очень комплиментарно к этому относимся. Ну и вообще, уж нам как отрасли я могу сказать, что грех сейчас жаловаться и упрекнуть Банк России и правительство в каком-то недостаточном внимании и в том, на что направлены уже принятые меры. А это однозначно снижение давления, создание стимулов на рынок пенсионных фондов. Вот эта структура, которая говорит о том, что сам гражданин особо-то, в общем-то, и не выбирает продукты пенсионного страхования. В основном это совместное решение в рамках корпоративных программ пенсионного страхования. Это, это важный момент, потому что, с одной стороны, если обратиться к мировому опыту, ведущие такие корпоративные фонды, это Соединенные Штаты, в первую очередь, Канада части Япония то же самое делают. И там очень большое количество программ ну, такого квази-обязательного пенсионного страхования и для госслужащих, и для частного корпоративного сектора. Много фондов, которые связаны непосредственно с пенсионным обеспечением государственных служащих на государственном муниципальном уровне. Около 7 тысяч пенсионных планов различных. Вдумайтесь в эту цифру. Вот. Но, тем не менее, там диспропорция там очевидна. И, конечно, вот задача доработки закона программе долгосрочных сбережений заключается в том, чтобы как можно больше физических лиц, как клиентов, выбирали продукты, связанные с развитием долгосрочных сбережений. И тут важный момент. На этом я, наверное, презентацию закончу показывать. И к самому главному хотел бы перейти. Вот у нас Вся дискуссия по эффективности или неэффективности пенсионных фондов строится вокруг одного показателя – это доходность. Ну, я немножко утрирую, но в целом вот это так. И я не могу сказать, что это неправильно. Я там до недавнего времени активно поддерживал этот разговор и всегда говорил о том, что неправильно – оценивать доходность за какой-то конкретный год, потому что много факторов влияют на это. Неправильно оценивать доходность пенсионных фондов, только анализируя эффективность или неэффективность пенсионных фондов самих, потому что надо смотреть, какая доходность на рынке. Можно выключить, сейчас это уже будет отвлекать, это вот слайд, который отвлекает. Показывают и все известные кейсы прошлого года, когда там с небольшим интервалом проходятся директоров, принимающие дементрально противоположные решения в отношении там, того, как использовать полученный финансовый результат какой-то крупной компании, и то, что сейчас происходит с крупной компанией, а инвесторы в бумаге этой крупной компании все фонды. У нас по большому счету небольшое количество инструментов, даже долговых ОФЗ, которые очень привлекательно защищены, нормальная доходность, невысокая, но нормальная, и корпоративные долги. Но мы говорим о очень долгосрочном продукте. Человек, как мне кажется, принимая решение, что ему купить, на что потратить свои деньги, вот помимо э, анализа текущего потребления, сбережения, долгосрочное, краткосрочное, выбирает еще и исходя из разного набора других факторов. Депозиты, потому что можно быстро снять, потому что хорошая сохранность на очень коротком периоде, да, я заканчиваю, а долгосрочные, потому что это что-то, что позволит себе компенсировать утраченный заработок, и мы вот все это знаем из теории, но как-то про это забываем. И доходность там может быть не главное и уж точно не то, чем в первую очередь руководствуется клиент, отчисляя свои деньги в программу пенсионного страхования. Я обратил внимание на очень интересную статистику. Она справедлива и для российского рынка, и для зарубежных. зарубежных я смотрел Европу, ОСД и отдельно Штаты. На коротком периоде, год, волатильность может быть вот такая плюс 14% там по одному из крупнейших корпоративных фондов штатов в 2021 году, минус те же 14% одна в 2022 году с убытками несколько сот миллиардов, учитывая, сколько у них под управлением находится. На горизонте средней срочности 3-5 лет всегда это положительный результат или положительный по отношению, если там вдруг рынок страны, где работает фонд, а некоторые фонды инвестируют в, на иностранных биржах, не падает, совсем обвала нету, то точно лучше, чем годовой и, и почти всегда положительный. На более долгосрочной перспективе 10 лет, как правило, выше, чем 3-5 лет. Но на очень длинной перспективе 20 лет всегда хуже, чем на 10 горизонте. Я не знаю, знает это клиент или не знает, но то, что это вот э, фактор, который нужно принимать во внимание… И немножко, как мне кажется, по-другому относиться к доходности, как к единственному критерию, по которому мы оцениваем эффективность или неэффективность пенсионного рынка в целом пенсионных фондов, это точно. Там другие факторы играют роль. И надо, принимая решение о стимулировании, о развитии долгосрочных сбережений и вообще пенсионного страхования уходить от оценки только лишь доходности. Это, мне кажется, методологически неправильно. Вот на этом я бы закончил.
0: Спасибо. Спасибо.
3: Спасибо большое,
0: Сергей. Так, я попрошу следующих спикеров все-таки быть немножко покороче и постараться укладываться в 12 минут. Я вижу, что у нас есть люди, которые стоят в конце зала. При этом я вижу, что у нас есть в первом ряду и во втором ряду несколько мест, поэтому вот там 4-5 человек кто из тех, кто стоит подходите, пожалуйста, я очень попрошу тех, кто свои вещи поставил на сиденье, уберите, чтобы мы могли как можно больше людей все-таки посадить. Еще есть места, подходите, пожалуйста. А я тем временем передаю микрофон нашему следующему спикеру, Алексею Тимофеев, президент Науфер.
4: раз. На борьбу с микрофоном я потратил часть времени своего выступления. Нет, я... Может быть, мне даже удастся быть короче, потому что наверное, я бы высказывался больше даже не о своей индустрии, а о индустрии моих коллег, об индустрии негосударственных пенсионных фондов. Это очень верно, просто потому что Именно э, реформа индустрии негосударственных пенсионных фондов будет главной темой этого года. В этом смысле, если честно, то индустрия коллективных инвестиций, э, она находится в несколько более благополучном с точки зрения институциональных -то проблем э, положений, А вот, как мне кажется, э, индустрия негосударственных пенсионных фондов требует очень, очень серьезного, очень... Э, очень э, масштабного что ли реформирования. И э, те э, идеи, которые в основу этой реформы положены, они все в, в, большинстве своем, в большинстве своем правильные и в некоторой степени дают надежду на, на выход из этой... ну, Окей, игра словами стабильности или стагнации, в которой эта индустрия находится. Два-три слова по поводу индустрии поевых инвестиционных фондов. Главная задача этого года для индустрии поевых инвестиционных фондов – это разделение поевых инвестиционных фондов с заблокированными активами. И да, Ольга сказала о том, что нам нужно дорешать некоторые вопросы, в том числе налоговые, до конца года что-то уточнить для того, чтобы этот процесс завершился, это будет процесс, который позволит э, полутора, примерно миллионам инвесторов-пайщиков получить возможность обращения э, отсутствующего в настоящее время э, инвестиционных паев. Вторая задача, которую э, из краткосрочных, э, которую мы перед собой ставим, это э, все таки освободить паевые инвестиционные фонды от ограничения на операции с ценными бумагами стратегических компаний в том случае, если в паевом инвестиционном фонде присутствуют не, не резиденты. Тоже надеемся в течение этого года. Э, ну, есть основания рассчитывать на то, что мы эту проблему решим. А, некоторые перспективные задачи, которые были э, заслонены вот этими э, аварийными что ли срочными темами, э, это передача функционала управляющей компании спец. Депу, мы сейчас завершаем вместе с Центральным банком консультации по подготовке законопроекта к внесению. Надеемся, что в этом году будет внесен законопроект, предусматривающий возможность передачи специализированным депозитариям на хранение некоторых активов в другие организации, но, ну, в всяком случае, слитки драгоценных металлов, передача от управляющих компаний специализированную депозитарию введения бэк-офиса, расчета СЧА и возможности получения специализированным депозитарием документов непосредственно от учетных институтов. Я думаю, что это хорошая основа для, для первого чтения. Кое-что, может быть, ко второму чтению мы в этом законопроекте добавим концептуально передача функционала специализированному депозитарию не снимает управляющей компанией гражданской правой, но снимает административную ответственность. Административную ответственность ответственность перед центральным банком, дисциплинарную перед нами, как саморегулируемой организации спецдепы, будут, будут нести, будут те, ответственность будут нести те, кто будет реально осуществлять соответствующую функцию. А Т0, мы, как будто бы появилась возможность с заменой типовых правил на, на правила доверительного управления более гибкий регулятивный инструмент осуществлять выдачу инвестиционных поев по результатам дня. В течение дня да, мы сейчас дорабатываем, что для этого мешает, какие, какие данные для расчета для, для расчета нужно, нужно брать в течение дня. Наверное, из больших институциональных проблем, которых, э, которых нам удалось избежать, это, ну, я надеюсь, завершение, точнее компромисс, тот, который мы нашли с индустрией страховщиков по поводу э, совмещения деятельности страховщиков с деятельностью по управлению боевых инвестиционных фондов. Мы договорились э, о том, что э, если такое совмещение будет возможно, то только для целей э, выпуска ДСЖ. И Мы твердо уверены в том, что это никак не помешает страховщикам выпустить этот новый, новый продукт, но во взаимодействии с управляющими компаниями. Я уверен, что индустрия управляющих компаний с радостью предложит свои услуги страховщикам, намеренным предлагать, предлагать этот инструмент своим клиентам. Вовсе незачем страховщикам самим свои собственные паевые инвестиционные фонды для этого создавать. И несколько слов по поводу индустрии негосударственных пенсионных фондов. Насколько я понимаю, ее основные элементы – это превращение пенсионных накоплений в пенсионные резервы. Я очень упрощаю. Превращение это в добровольный, добровольный инструмент, поощрение, стимулирование этого больше, чем до сих пор. Нам придется делить налоговый вычет в 400 тысяч между фондовым рынком и, и негосударственными пенсионными фондами. Мы к этому готовы. Мы не против этого, вероятно, именно об этом говорит, как я понимаю, законопроект, который может быть принят сегодня, я надеюсь, будет принят в первом чтении. Также о софинансировании в случае внесения средств в негосударственные пенсионные фонды. Совершенно правильный подход – это пересмотр инвестиционной декларации негосударственных пенсионных фондов. И я слышал от Центрального банка также, что помимо того, что он будет больше полагаться на стресс-тестирование, в этом само стресс-тестирование будет более мягким. Я очень на это надеюсь, потому что, как мне кажется, сегодня стресс-тестирование является одним из самых сильных ограничителей инвестиционной активности негосударственных пенсионных фондов на рынке акций. Что еще? Все это очень правильно, но я думаю, что все-таки нам нужно после этого, и сделав это все в течение этого года, вернуться опять к теме, а я ее считаю важным, Сергей с этим поспорил, которая на слайде Ольги про пятилетнюю доходность свидетельствовала о том, что негосударственные пенсионные фонды не только в этом году, а в течение последних пяти лет проигрывали депозитом. Конечно, линия доходности негосударственных пенсионных фондов должна проходить выше, выше доходности по депозитам, э, на мой взгляд, э, где-то между э, доходностью инвести... депозитами и поевых инвестиционных фондов облигаций э, точно, э, а возможно смешанных поевых инвестиционных фондов. И для этого, как мне кажется, негосударственным пенсионным фондам нужно позволить больше, больше риска. И это, кстати говоря, как мне кажется, мой опыт как э, как представитель индустрии, где это на самом деле важно, говорит о том, что ну, эта отрасль будет оставаться в стагнации, пользуется интересом того количества клиентов, которые сегодня ей этот интерес демонстрируют, пока она не предложит лучшую доходность. Пока, тогда на нее отреагирует гораздо большее количество инвесторов. В противном случае они будут выбирать в, в, в пользу более краткосрочных более краткосрочных и не менее надежных инструментов депозитов. Да, что еще я действительно, и это касается, ну раз я заговорил про долгосрочные и краткосрочные инвестиции, мы были немало удивлены тем, что, казалось бы, договорились об иис и не нашли его, он, соответствующие поправки уже были в законопроекте об ИИС-3, в какой-то момент они оттуда исчезли. Сейчас мы их пытаемся вернуть в периметр дискуссии. И в этом смысле это часть более общей дискуссии о том, о чем говорил Сергей, готовы ли инвесторы к долгосрочным инвестициям. Мы не считаем, что ИС-3 будет востребован, если это будет десятилетний продукт. И сейчас ведем дискуссию о том, как, ну, наверное, самое простое, что можно было бы сделать, сократить срок для ИС-3, потому что он довольно неплох. Всем остальным единственное, что его портит, это его срок. Если нам удастся сократить, чем этот срок будет меньше, тем более этот инструмент будет востребован. Чем больше нам этот срок удастся сократить, тем более эффективным этот инструмент будет. Мы видим, что и Минфин, и Центральный банк озабочены тем, чтобы этот инструмент был востребован. Им также, как мне кажется, жаль было бы скорее отменить, чем заменить на другой налоговый стимул, действующий на фондовом рынке. И я очень надеюсь на то, что мы найдем какие-то методы, которые, которые сохранят интерес к этому, к этому инструменту и позволят воспользоваться им значительному числу розничных инвесторов. Сергей.
0: Спасибо большое, Алексей. Ну и третий анонсированный слон российского рынка коллективных инвестиций – это эндаумент-фонды, более известные как фонды целевого капитала. И Алексей Анисин, директор Национальной ассоциации эндаументов, нам сейчас расскажет, как обстоят дела с этой отраслью.
5: Добрый день, уважаемые коллеги. Спасибо. Слон эндаументов, младший, младший брат и лучший друг двух других больших слонов. Презентацию мы решили назвать вот таким образом, кому в России нужны целевые капиталы. На наш взгляд, поиск честного и надежного ответа на этот вопрос, можно мне кликер, он будет хорошим, серьезным ресурсом для роста и развития нашей отрасли. В прошлом году произошло два очень серьезных события для отрасли целевых капиталов. Я про оба из них расскажу. Это динамика нашего рынка не в постоянных, к сожалению, ценах то есть цены на каждый год, стоимость чистых активов фондов. В прошлом году произошел очень серьезный прирост, практически в два с половиной раза. И стоимость чистых активов фондов целевого капитала, целевых капиталов превысило 137 миллиардов рублей а, ну, я много лет э, на этом рынке там сам инвестор с 20-летним стажем хорошо помню период когда стоимость чистых активов открытых боевых инвестиционных фондов в течение многих лет э, ну, что называется болталась вокруг отметки в 100 миллиардов рублей и поэтому для нас всегда преодоление этой отметки было очень важным таким серьезным событием и вот наконец это произошло а почему собственно это произошло? Произошло это по одной простой причине. Владимир Олегович Потанин внес 47,5% акций Росбанка, и не только это, но и другие активы, в 5 целевых капиталов своего благотворительного фонда. Вот такое пожертвование, 91,5 миллиард рублей. Ну и, собственно, если бы презентация называлась «Кому в России больше всех нужны целевые капиталы», то на этом можно было бы ее закончить. Понятно, что Владимир Потанин сделал для отрасли примерно в 2,5 раза больше, чем все остальные люди, в ней участвовавшие последние 15 лет, вместе взятые. Но поскольку нам надо расти и развиваться, то я как бы продолжу свое сообщение. Не хлебом единым жив человек, но духом. И современная психологическая наука не спорит с этой евангельской истиной. Для чего здесь я показываю вам эту чудесную пирамиду Маслоу? Дело в том, что все крупные пожертвования, в принципе благотворительность, это удовлетворение неких потребностей. И понятно, что жертвуя деньги, оказывая помощь, можно удовлетворять разные потребности. Ну, Например, можно жертвовать за компанию, да? и тогда вы удовлетворяете социальные потребности. Но большие пожертвования — это, конечно, высший уровень пирамиды Маслова, это потребность в самоактуализации, в желании изменить мир, в желании обрести некий смысл, причем не только в этой жизни, но и в следующей жизни. К чему этот тезис, к чему я веду? Я веду к тому, что серьезные пожертвования делают серьезные взрослые и очень взрослые люди. Владельцы крупных капиталов России, не только крупных капиталов, они, как все люди, имеют такое обыкновение значит, взрослеть, становиться все более взрослыми, все более серьезными. И мы неизбежно, с нашей точки зрения, и эта точка зрения подкреплена и зарубежным опытом, и гигантским нашим отечественным опытом, о котором я буду говорить дальше, эта тенденция подтверждается, эта тенденция подкрепляется. Мы к этому придем. Наверняка вы знаете о существовании такой интересной традиции, как клятва дарения, giving pledge. Это то, что инициировали Уоррен Баффет и Билл Гейтс. И сейчас несколько сотен миллиардеров по всему миру присоединились к этой клятве. И в частности Владимир Потанин тоже является участником этого проекта. Небольшой исторический экскурс. Это второе очень большое открытие, которое мы сделали за прошлый год и за позапрошлый мы как национальная ассоциация эндаументов, мы выяснили, что в отечественной традиции существует огромный исторический пласт, которого мы совершенно не знали не понимали. Рассказывая про эндаументы, мы всегда вспоминали Гарвард, Оксфорд, бабушку короля Генриха VIII. У нас есть собственная огромная традиция. Два момента, связанных с Екатериной Великой, вынесены на этот слайд. Оба они, с нашей точки зрения, связаны с эндаументами. Первое, Екатерина провела секуляризацию, отъем, по-простому говоря, монастырских земель, монастырского владения. Ну, в частности, такая интересная цифра, 911 тысяч крестьян было в собственности у монастырей, они стали собственностью государства, при том, что численность населения на тот момент была всего около 20 миллионов, все здесь хорошо умеют считать, и при том, что считались, разумеется, только мужчины, женщины и дети не считались. То есть 911 тысяч мужчин, у которых были жены и дети, детей было много. Это была собственность монастырей. То есть монастыри были крупнейшими феодалами, крупнейшими собственниками. Вопрос, откуда у них собственность это? Монастыри не воюют, монастыри не торгуют. Это эндаументы, дорогие товарищи. Монастыри получают пожертвования, монастыри получают завещание, наследование. То есть вот к моменту, когда Екатерина забрала всю эту собственность, в России был огромный эндаумент-фонд, а церковь занималась и образованием, были церковно-приходские школы, государственных школ не было на тот момент. Церковь занималась социальной работой, странноприимные дома и так далее. Другой рукой, причем она сделала это раньше, императрица основала в Москве и Санкт-Петербурге воспитательные дома. Ну, детские дома, иными словами. да. Но что самое интересное, при них были созданы так называемые сохранные казны, то есть эндаументы, целевые капиталы. Тогда они назывались вот так. На следующем слайде гораздо менее известный человек Николай Антонович Кристофари. Конечно, он не так хорошо известен, как Екатерина Великая, но по своему он тоже очень интересный и замечательный. Ну, наверное, знаете, что в центральном офисе Сбербанка Нововилова ему поставлен памятник. Суперкомпьютер Сбербанка носит имя Кристофари. Это первый вкладчик Сберегательного банка. Ну, вообще говоря, Санкт-Петербургской сбер Сберкассы. Малоизвестен или совсем неизвестен другой факт. Эта сберкасса была при сохранной казне Санкт-Петербургского воспитательного дома. То есть крупнейший российский банк был даже не дочерним предприятием, а структурным подразделением фонда целевого капитала. И это, собственно, дано старт всей российской банковской системе. А сам Кристофари был членом опекунского совета этого воспитательного дома. Он дослужился до тайного советника, то есть был генералом. И после его смерти его вдова учредила в том числе целевой капитал в гимназии, где он учился. Еще один интересный факт. Мне важно здесь, вот, чтобы увидели участники рынка по-другому. Нашу отрасль, возможности и традиции, из которых она вырастает. Ну вот два очень известных здания. Прошу прощения у питерцев. Это Москва. Это здание, которое занимает Роснефть на Софийской набережной напротив Кремля. И здание, которое, видите, проезжая по Садовому кольцу мимо метро Сухаревская, это бывшая усадьба графа Шереметьева. Так вот, в первом случае Роснефть, да, это бахрушинский дом бесплатных квартир для недостаточных сирот и студентов. Бахрушина его построили, получили за это звание почетных граждан Москвы и обеспечили функционирование этого дома вечным вкладом, целевым капиталом, эндаументом. А граф Шереметьев пожертвовал полмиллиона рублей. Здесь был странно-приимный дом или лечебница, а сейчас это называется институт имени Скифосовского. Вот таким образом из таких как бы, традиций растет нынешняя наша отрасль. Ну, про слонов уже говорили, мы не договаривались точно с Сергеем Лялиным про то, что будут слоны. Значит, не договаривались, да, он этого не знал. Но ну, понятно, что Россия родина слонов — это известный анекдот. А вот то, что Россия родина Нобелевской премии, это истинная правда. Наверняка ну, почти никто из вас об этом не знает. Нобелей было несколько. Альфред Нобеля был младшим братом, старшим братом был Людвиг Нобель. Они родные братья. Они сделали свой основной бизнес и деньги в России. И после смерти Людвига Нобеля, который управлял всем бизнесом российским, была учреждена премия имени Людвига Нобеля. И первым лауреатом этой премии стал русский человек, инженер теплотехник. Вот такая интересная история. Еще один очень важный момент. Я уже заканчиваю исторический экскурс. Ну вот мы только начали это копать. Это огромный пласт. Нам предстоит очень большая работа. Но то, что мы знаем сейчас, вот в 1912 году, не у всех российских школ. Здесь нет сельских школ. Здесь нет церковно-приходских школ. Здесь только гимназии, мужские и женские, и реальные училища. 2498 вечных вкладов, вечных капиталов. Ну вот в состоянию на сегодня в российские школы это 28 целевых капиталов. Мы точно знаем сейчас, что у каждого университета, у каждой школы, у каждой больницы до революции был свой вечный вклад, был свой вечный капитал. Счет этим э, имущественным комплексом идет точно совершенно на десятки тысяч штук, на сотни миллионов рублей, золотых царских рублей. Если пересчитать это по нынешнему курсу, ну вот я посмотрел сегодня, сколько стоит золото на бирже, это примерно 3700 нынешних рублей за один царский золотой рубль. Таким образом, объем этого рынка до революции измерялся триллионами рублей. Это наша реальная история. Я так и не дал ответа на вопрос, кому же нужен, кому нужны целевые капиталы. Могу точно сказать, что они не нужны тем, ради кого они создаются, некоммерческим организациям. Это в некотором смысле провокационное утверждение, но дело в том, что некоммерческим организациям нужны доходы от целевого капитала. А целевой капитал — это не деньги, это источник денег. А чтобы создать целевой капитал, надо деньги вложить, то есть забрать их из своего текущего бюджета, заморозить, инвестировать и только после этого что-то когда-то получить. Ну, у нас на самом деле одни и те же проблемы, что у пенсионщиков, что у нас. Одни и те же. У нас еще сложнее, потому что пенсионщики, пенсионные накопления – это то, что люди делают для себя. А это все-таки пожертвование, то, что люди делают для других. Хотя по пирамиде Маслова, конечно, это более, более высокий уровень. Отвечаю на свой вопрос. Кто же, на наш взгляд, являются главными бенефициарами? Кому больше всего нужны целевые капиталы в России? Первый — это, конечно, Минфин. Почему Минфин? Ну, потому что фонд национального благосостояния — это, по сути, эндаумент. Это такая огромная подушка безопасности, которая защищает всю страну. Но защищает она кого? Ну, понятно, есть разные серьезные структуры, но есть еще и школы, больницы, университеты, музеи. Все те, кто рассчитывают на эту подушку безопасности, если что-то случится. Представьте себе, если у всех этих структур будут собственные подушки безопасности. Насколько это увеличит прочность и надежность устойчивости всей бюджетной системы. На наш взгляд, бенефициаром является, конечно, Банк России, потому что деньги эндаументов – это вечные деньги, это спокойные деньги, как у любого институционального инвестора, это не физические лица, которые сегодня пришли, завтра ушли, в панике продают, покупают и так далее. Это отечественные деньги, и это деньги, которые всегда находятся на рынке, всегда находятся в экономике, их не забирают обратно никогда, получают только доход. Ну и наконец, уважаемые коллеги, мы считаем, что э, бенефициаром отрасли является, ну не сам Науфор, конечно, а все вы, управляющие компании, брокеры, потому что это те деньги, которые создают ваш бизнес, это те деньги, на которых вы можете зарабатывать. И я хочу, завершая свое сообщение, э, сделать небольшой подарок, ну по крайней мере двум представителям Минфина здесь нет, э, нашим бенефициарам. Мы выпустили совместно со Сбербанком Вот такой альманах. История вечных капиталов российских. Ну и здесь, конечно, гораздо больше информации, чем то, о чем я вам рассказал. Спасибо большое.
0: Спасибо большое, Алексей. Действительно, очень интересное выступление. Я думаю, как-то так вот, ну не знаю, для меня перевернуло. Ой, благодарю. Для меня в значительной степени прям перевернуло представление об эндаументах. И, в общем, спасибо. Ну а мы все-таки от истории перейдем к более современным вопросам. И заключительное выступление в нашей секции сделает Глеб. Шевеленков, представитель московской биржи и расскажет как там за последний год менялась и меняется инфраструктура биржевая инфраструктура российского рынка без которой как бы естественно не может существовать рынок и коллективных инвестиций и вообще фондовый рынок в стране глеб вам слово
6: Сергей, спасибо большое. Конечно, вот не подготовились и про животные не подумали. Но вот, э, Питер, меня что-то неудержимо на трибуну потянулось тогда. А, все. А, спасибо большое. А, естественно, а, обо всех рынках Московской биржи даже не пытались рассказывать. А, спасибо, слушая предыдущее выступление, в первую очередь обратил внимание на то, насколько рынок облигаций является якорным до всей индустрии. Вот в тех слайдах, которые Ольга Юрьевна демонстрировала в начале, если просуммировать, например, в резервах порядка 82% это облигации государственные и, соответственно, корпоративные, вернее, в накоплениях, в резервах, по-моему, 64%, но порядок существенный. Иными словами, Рынок облигаций – это, наверное, на сегодняшний день якорный продукт, и отчасти он отвечает за ту доходность а внутренняя структура этого рынка отвечает за значение этой доходности. И вот в каком-то смысле вот эти вот аллюзии по поводу того, какой должна доходность быть, ну вот даже если не выходить за периметр нашего долгового рынка, в принципе, есть чем ситуацию поправить. Сам рынок, вот в наших картинках можно судить, он существует. Спасибо большое всему происходящему, удержались, работаем. Более того, рынок начинает эволюционировать. Из некоторых особенностей, которые мы наблюдаем сейчас, это первичный рынок, это привлечение капитала, это основная функция инфраструктуры биржевой, это рынок облигаций. И вот если вы обратите внимание, вот здесь в красном таком сочном цвете мы отобразили, а кто является основным инвестором. Вот обратите внимание на горизонте. 21 год – это наша предыдущая жизнь, последующие столбцы – это наша новая жизнь. У нас увеличивается доля зависимости привлечения долгового капитала от финансовых институтов. А что касается фондов, это вот верхняя серенькая часть, обратите внимание, эта доля снижается. В данном случае основными кредиторами институциональными на рынке облигаций, у нас являются пенсионные фонды, и вот те цифры, которые сегодня вы могли видеть на экране, в том числе то, что можно условно назвать действительно стагнацией, нет притока пенсионных денег, а рынок-то подрастает. У нас вот на одном слайде я видел, корпоративный рынок оценен в объеме 19 с чем-то триллионов рублей, но, Сереж, поправь, меня, по-моему, мы 20 уже перешагнули и вообще где-то вот... Не помнишь. Ну, будем считать, поверьте на слово, 20 мы уже перешагнули. То есть у нас происходит опережающий рост э, публичного рынка долгового капитала по отношению э, к росту той ликвидности, которая сосредоточена в индустрии коллективных инвестиций. Как неизбежное следствие у нас э, сокращается доля. Это вот одно наблюдение по поводу самого рынка. А много ли можно, в общем-то, инструментов заносить на этот рынок и, как следствие, вызывать... Э, Переток суда из условно-кредитной среды внутрибанковской на публичный рынок долговой капитал. Вот взяли просто соотношение того кредита, который по статистике Банка России выдается ежемесячно условно называя цифру, это 5 триллионов для простоты понимания, а рынок облигаций ежемесячно дает, ну вот в этом году мы стартанули, у нас был показатель на январь 200 плюс миллиардов, соответственно, в среднем вот по началу года мы имеем где-то в районе 400 миллиардов привлечения, 400 миллиардов против 5 триллионов подаваемого кредита ежемесячно есть куда расти. Тренд, конечно, мы натянули на эту линию, она довольно неустойчивая, тут характерные декабрьские пики, тем не менее она растущая. Если взять 10 лет, лет, ситуация подтверждается. Что касается вторичного рынка, собственно, привлекли капитал, что делать дальше? Вы все прекрасно знаете, что с инструментами нужно работать, повышая доходность, нельзя просто купить облигацию, и наслаждаться, есть рынок репо, есть возможность дополнительно увеличивать доходность с точки зрения портфельного управляющего. Что мы наблюдаем по поводу того, а где этот вторичный рынок присутствует? Светлая часть диаграммы, обратите внимание, доля того рынка, с которым мы не то чтобы боремся, но конкурируем, вне биржевого, она снижается. В том числе, как нам хочется верить, и за счет наших усилий, в черном цвете мы показали новые сервисы, которые внедрили в прошлом году. Уж так сложилось, звезды сошлись, мы их имплементировали для одних целей, жизнь поменялась, у нас появились сделки между клиентами, которые которых жизнь включила в некие списки, и между теми, кому посчастливилось там не оказаться, это определенные дополнительные сложности внесло на вторичном рынке. У нас слово compliance теперь пишется гигантскими красными буквами и так далее. То есть мы для этого сегмента дали новый сервис, внебиржевой сервис. Это означает, что есть определенные регулятивные возможности сверх тех, которые представляется на долговом рынке организованном. И вот обратите внимание в правой части слайда, что там внутри происходит. В первую очередь, вот э, что нам кажется интересным в нашей инфраструктуре, в той же системе учета э, позиций можно совершать сделки с вне биржевыми инструментами, 120 облигаций без листинга. Вот обратите внимание, не все то, что есть на рынке, непременно нужно листинговать. Есть тому разные причины. Что касается структуры операции в этом новом сегменте, в небиржевом сегменте, это небиржевые сделки с центральным контрагентом, коим в нашей инфраструктуре является НКЦ. И замечу, центральный контрагент, как вы хорошо знаете, он не только позволяет быть номинальным контрагентом, это решает в том числе ряд проблем, но и это целая система обеспечения исполнения обязательств по сделке. Обратите внимание, у нас здесь прошли истории с выкупами евробандов, я думаю, многие слышали о том, что внесли изменения в 430-й указ. Эта история становится обязательным. Опять-таки, Сереж, ты, если на всякий случай не помнишь цифру, у, нас, у вас, вернее, сказано, что еврооблигации 60-65 миллиардов долларов, соответственно, переводим это в рубли, получаем, ну, по разным оценкам, на что умножать будем, 4 плюс триллиона. Это ликвидность. Она не новая, но она выходит на наш с вами рынок, и э, если мы э, помним с вами судьбу замещающих облигаций, это следующий слайд. Очень интересный продукт. Это продукт, который, э, как горячие пирожки, сейчас у нас занимает э, ну, фактически треть рынка в купе с некоторыми э, другими продуктами, которые здесь перечислены. Это означает, что у нас с вами появляется на рынке дополнительный фрифлоу. Уж извините, что использую термин equity применительно к рынку облигаций. Иными словами, вторичный рынок становится более инфраструктурным биржевым, это то, что было на предыдущем слайде, и на нем появляются ликвидные инструменты к вопросу о том, за счет чего повышать доходность. С точки зрения кредитного рейтинга, вы знаете, какие имена стоят за замещением, я думаю, вполне себе инвестиционные декларации позволяет приобретать такие инструменты. Итак, замещающие облигации ждем в этом году, вот я все-таки эту оценку закончу, где-то, наверное, 3,5% Триллиона это то, что еще не выходило в механизм замещения, осуществлялись выплаты по российским владельцам по российской депозитарной цепочке, и порядка триллиона с небольшим это вот условные хвосты. Это то, что могло заместиться, но вот не дошло до экзекьюшена. Соответственно, у нас с вами потенциально 4 триллиона ликвидности 4 триллиона капитала начинает относиться к категории ликвидные инструменты рынка. Про то, что этот инструмент структурирован как предполагающий выплату дохода в зависимости от курса национальной валюты, то есть он такой бинарный вам и с тинком, и еще немножечко хеджирование курса рубля для тех, кто не разделяет, скажем, оптимистичных историй с его ростом. Пожалуйста, этот инструмент актуальный, отчасти объясняет его очень неплохую ликвидность, особенно среди розничных инвесторов. Облигации в юанях сегодня уже звучали. Немножечко мы, я бы сказал, чрезмерную радость излучали в четвертом квартале. Сейчас ситуация стала более прагматичной, облигации в юанях появляются. Инструмент на рынке стоит по доходностям между облигациями, номинированными в рублях, и замещающими облигациями. То есть если вы общую карту доходности, опять-таки, у Сергея посмотрите, на сайте Сибонса вы увидите, что этот инструмент очень интересный. Ну и последнее, не могу не упомянуть золотые облигации Селегдара. Это для нас был определенный челлендж. Привязка к стоимости товара. Ну, если быть точным, к стоимости, к биржевой стоимости товара, то здесь инструмент, который сочетает в себе, опять-таки, и фикс-тынком, и некоторый хедж по отношению к цене золота. Обратите внимание. Несколько слайдов о том, как мы со стороны биржи пытаемся ну, наблюдать, и в данном случае результат наблюдения, а как разные категории инвесторов, в том числе коллективные инвестиции, ведут себя на рынке. Естественно, со стороны биржи мы видим только определенный профиль вашей деятельности, но тем не менее некоторые выводы постарались из него сделать. Большой слайд «Самостоятельная операции розничного инвестора». Цифры, которые стоят над столбиками, это нетто. Здесь взят первичный рынок, вторичный рынок, и просто в сухом остатке что продавали, покупали, вот деньги остались в рынке. Цвет, соответственно, показывает, а в чем конкретно осталось. Вот, я бы сказал, что правая половина диаграммы физических лиц, она, во-первых, она свидетельствует о некой устойчивой тенденции занесения денег на фондовый рынок, Цветовая палитра, даже если не всматриваться, розово-красная – это банды, желтые – это тоже банды, вышеупомянутые облигации, замещающие и юаневые. И вот посмотрите, 50-70 миллиардов приходит, ну, по крайней мере, там было исключение, допустим, март месяц, приходит на фондовый рынок, это деньги граждан, которых здесь раньше не было. Нарастающим итогом с начала года, вот плюс 277, это по апрель включительно, э, поскольку май, если так прикинуть, я думаю, мы цифру 300 точно уже преодолели, это то, что пришло в рынок. Обратите внимание на профиль покупок. Серая шапочка на последнем столбце ⁇ это пошли в рынок акций. Если сравнить, вот это самостоятельные операции физиков, а это наши с вами сервисы. Доверительное управление розничное. Ну, я бы сказал так, что пока мы наблюдаем некоторые... Осторожное отношение к этой услуге Нет притока заметного по сравнению с тем Как деньги идут напрямую в брокерский бизнес Управление пифами Я вот внимательно всматривался в слайды Ольги Юрьевны Понял, что очень сложно поймать корреляцию Поскольку доли в портфелях большие А операции очень осторожные Но порядок цифр, наверное, свидетельствует о том Поскольку мы здесь ухитрились сложить Естественно, пифы и для квалов, и для неквалов Что, наверное, идет аккуратное управление активом Судя по разной направленности идет файн-тюнинг портфелей. Поэтому вот памяту о тех слайдах, я бы сказал, что здесь просто работаем со всем но, спектром инструментов, но работаем аккуратно. Наверное, вот такой можно сделать вывод. Здесь сразу несколько у нас категорий, профессиональные участники и корпораты. Верхний столбец НПФ, деньги выгашиваются, в смысле вложения в облигации выгашиваются, происходит заполнение примерно тем же самым. Страховые компании, по всей видимости, мы видим некоторую аналогичную тактику. А Что касается дилеров, сразу скажу, вот здесь настолько разнопорядковые величины, что не подумайте, что у нас вот дилеры, а дилеры в нашем случае это банки, они не участвуют в рынке, они как раз его и делают. Но здесь есть довольно красивая история, когда дилеры спасают рынок облигаций при больших заимствованиях, в том числе со стороны Министерства финансов в конец прошлого года, и уступает место всем остальным участникам рынка, всем остальным клиентам, вернее, в ситуации, когда рынок становится более спокойным. Корпораты ведут себя разнонаправленно. Немножечко буквально осталось, у меня два слайда сразу, Сергей, у меня материал конечный. Заглянули в структуру операции. Это слайд про управление, управление деньгами НПФ, причем в разрезе сегментов рынка, на котором эти операции осуществляются. Очень признателен одному человеку, чье мнение мы очень ценим, который непосредственно руками работает на этом рынке. С его помощью удалось немножечко препарировать ситуацию. Обратите внимание… Рынок ОФЗ. НПФ все больше и больше выходят в красный сегмент. Это первичный рынок. Они становятся непосредственно покупателями на аукционе. Чего не скажешь, на рынке корпоративных облигаций, казалось бы, размещение, э, у нас сейчас окно открыто, причем идет хороший напор книг с начала года. Сережа, опять-таки, извини, что на тебя ссылаюсь, но на всякий случай это наши подсчеты. По четырем месяцам точно могу сказать, было триллион восемьсот там, пятьдесят примерно с начала года привлечено. В марте через биржу, то есть экзекьюшн прошел еще порядка 40-50 миллиардов. Сейчас закрылись книги на соточку и э, примерно на соточку книги в работе у коллег. Соответственно, мы надеемся, что сделки эти придут, нет признаков того, что они разваливаются. И того на сегодняшний день можно сказать, что э, индустрия с начала года пропустила через себя больше 2 триллионов точно, но вот грубую цифру назову, 2,1, наверное, тоже уже почти точно. Так вот, казалось бы, опять-таки опережающий темп, а пенсионные деньги, они от чего-то у нас на первичке, их стало меньше. Но вот нам вчера объяснили, что у нас еще второй фактор. Действительно, не надо мерить только доходностью. Есть еще профиль рынка, есть дюрация, есть кривая доходности. Происходит замещение. К сожалению, к сожалению с точки зрения инфраструктуры, как клиент НПФ, вряд ли бы я сожалел, но скорее там Спокойно Я чувствовал, происходит перемещение в УФЗ, в длинные ОФЗ, и выход из корпоративных облигаций. Вот это вот э, доминанта вторичного рынка, причем, обратить внимание, вторичный РПС, это адресные сделки, это не стакан, это адресность. И вот тут я вот это вот замечательное словосочетание федуциарно, ответственность у меня сразу всплывает, да, Ольга Юрьевна, вот от чего-то вот очень много пенсионной деньги стали делать в адресных режимах. Мы вообще, помню, подпрыгнули, когда пенсионным Управляющим было позволено покинуть стакан. Раньше было жестче. И у нас эта просадка была просто видна невооруженным глазом. Мы плакали. Потому что всем хочется, чтобы стакан был ликвидным, но если всем будет разрешено из него уходить. Ну, наверное, стакан будет таким, какой он есть. Иными словами, есть некоторое объяснение. Ну, а в правой части, не буду уже опускаться в лирику, к сожалению, значимость коллективных инвестиций снижается. По остальным сегментам чуть менее заметны какие-то перемещения между рынками, но здесь меня вот лично как представитель индустрии радует, вот эта серая зона, большая, это наш стакан, это рынок, который дает нам ценообразование на облигациях, соответственно он по-прежнему в работе вот этих категорий инвесторов является основным. Ну и в качестве заключения, просто вот сегодня прозвучали некоторые, опять-таки, пожелания, есть инвестиционные декларации, которые определяются регулятивными требованиями, есть стресс-тестирование, есть набор инструментов на рынке. Но вот если вот в этом упрощенном треугольнике пытаться смещаться, будучи мотивируемыми, Ростом доходности, ну наверное, нужно смотреть в более интересные инструменты. за это замечательно. Минфин нужно решать серьезные государственные задачи, но поверьте, рынок корпоративных облигаций выдержит приход пенсионных денег, ибо цифры я уже называл. 500 миллиардов в месяц – это вот наша уже такая условная норма. Поэтому вот предлагаю быть смелее. И спасибо большое, Ольга Юрьевна. Мне очень понравилась история, которая говорит о том, что, наверное, как я ее упрощенно услышал, меньше акцент будет на составе и структуре активов с точки зрения требований, больше к сохранности и к стресс-тестированию. Мне кажется, это движение в правильном направлении. Спасибо большое.
0: Спасибо большое, Глеб. вот очень хотел дать все возможность какие-то вопросы позадавать и подискутировать, но понимаю, что тем самым я совсем выбью тайминг конференции из какого-то позитивного русла. Мы и так уже на 10 минут примерно не в тайминге, поэтому, может быть, только сам чуть-чуть прокомментирую, ну, и, может быть, Сергею дам чуть-чуть прокомментировать и э, спикером по поводу показателей доходности НПФ. Мне кажется, ну, общемировой опыт в том, что это решается через бенчмаркинг. То есть, когда доходность является вот не в абсолютных величинах, там, не знаю, больше нуля или меньше нуля, а доходность сравнивается с с бенчмарками рынка в зависимости от состава портфеля. И вот это вот, наверное, такой единственный устоявшийся подход. Ну, это лично мое мнение. Не знаю, вот может быть там Сергей, Алексей, Ольга по поводу показателей доходности НПФ готовы чуть-чуть сказать?
3: Ну, я... Отчасти, чтобы не повторять, просто раскрою мысль, о которой я говорил. Доходность важный показатель, но не единственный и не ключевой. Потому что фонды, если это большее количество, чем один фонд, конкурирует за клиента, он все равно должен показывать доходность для того, чтобы привлечь клиента. Но клиент принимает решение здесь и сейчас, и он выбирает не только между пенсионными фондами разными, Исходя из своего ощущения, насколько там будут средства лучше защищены, насколько сама организация финансово устойчивая, насколько им можно доверять деньги на горизонте 10-15 лет и больше. Ну и доходностью в том числе. Но и выбирает между разными инструментами распоряжение своими деньгами. И депозитами, и паевыми фондами. И собственным каким то возможностями инвестировать, если у него есть такие возможности или через представителя. И весь мой посыл заключается в том, что когда у него остаются деньги для того, чтобы подумать о своей будущей пенсии, он мыслит другими категориями, а не текущей доходностью. Ну должен, по крайней мере, мыслить, если это рациональное поведение он должен посмотреть, сколько ему денег нужно на жизнь после того, как размер его заработной платы либо обнулится, либо будет существенно ниже, чем в период активной работы. А доходностью он оперирует, когда выбирает из средств, которые помогают ему заработать на очень короткой перспективе. Тогда он выбирает какие-то услуги брокерских компаний, может быть депозит, если ему нужно не только заработать, но и сохранить на какой-то чуть больше период времени, чем там месяц, полгода, год отложить. В этом смысл. И мы к этому так и должны относиться. И фонды так к клиентам, наверное, относятся, предлагая ему набор пенсионных планов, состоящих из каких-то возможностей. Они между собой чем-то отличаются внутри фонда и между фондами. Если бы доходность была главным фактором, тогда бы структура портфеля у фондов была бы совершенно иной. А структура портфеля, где доминируют облигации, а не акции, характерна не только для российского рынка но и для большинства фондов в других юрисдикциях. Очень небольшое количество фондов, у которых приоритет или там в структуре портфеля доминируют акции. Даже на американском и европейском рынке. Небольшое. Значит, там другие факторы играют роль. И, и последнее. Вот про тенденции говорили сегодня. Я говорил про то, как меняется доходность на разных горизонтах. Это общая тенденция. Вот в мире однозначная тенденция сокращение доли вложения в акции, в облигации. Я имею в виду в портфеле там соотношение между облигациями и акциями не очень меняется, но сильно растет доля вложений в прочие финансовые инструменты, которые на рынке сейчас, вот на новом рынке, где у тебя финтех, где у тебя новые технологичные компании, где у тебя хедж-фонды, где у тебя венчурные инвестиции с таким размером технологических компаний с их долей сильно растет и прямые инвестиции в том числе. Это тоже момент такой.
0: Сергей, спасибо, Алексей. Вы хотели прокомментировать буквально одна минута максимум.
4: Я не собирался на самом деле комментировать. Но, во-первых, <свят> я хочу пояснить тогда свою мысль. Да, доходность, конечно же, не единственный да, фактор. Да, и я так не думаю. Не в этом спор, но не настолько же безразлично к доходности нужно относиться в случае с НПФ. А я вот вижу, что стало нормой да, считать, что доходность у НПФ должна быть ниже депозитов. Это как так случилось? И я так не считаю, тогда у нас нет спора. Она должна быть выше. Давайте найдем решение, да, которое позволит этого добиться». И по поводу доли, ну, я, не, я не являюсь специалистом в этой, в этой области, но я знаю, что в Великобритании, в Скандинавии 40-60% акций в, в активах НПФ, в, про другие страны не скажу, можем продолжить, там поспорить, в следующий раз лучше подготовившись.
0: Спасибо. На этом завершаем нашу первую секцию. Всем огромное спасибо. Большое спасибо спикерам и ждем вас на кофе-брейке.